0: Ich habe gemerkt, es ist eine mega schlechte Idee zum Olivensnacken während des Podcasts.
1: <lacht> ja, aber du ist am Schmerzen. schmerzen. <lacht> jetzt Sie sehen da mega fein aus. Ja, ich traue mich aber nicht, dass ich ein Chips so nehmen will. Das ist schwerer Laut. Sollen wir jetzt auch eins Ja, ich bin jetzt eben eins. Komm,
0: das ist ASMR. Das ist <lacht> Oh mein
1: Gott.
0: First things first. Schnapp dir das apro getränk nach deinem Gusto. Ob Bierli, Limo oder Nino, ist alles völlig legitimo. Hauptsache deine aporo wird geweckt. Und ja richtig, du hast Apro gehört. Blablaganoush, der Podcast zum nachhaltig Aporolen. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Blablaganoush. Mega cool bist du da und begleitest mich heute in dieser Pilotinnenfolge. Ich bin Leonie und ich nehme euch mit auf das Abenteuer. Das Abenteuer von meinem ersten Podcast. Dass wir nur einen Planeten haben und wir dem etwas Sorge tragen ich glaube, das ist uns unterdessen allen bewusst. Wie viel Einfluss aber unsere Ernährung auf die Umwelt und auf unseren Fußabdruck hat, das war mir persönlich lange gar nicht so klar gewesen. Durch meine wachsenden Interessen an dem, was ich is, wenn ich koche, habe ich sehr viel angefangen zu recherchieren und herausfinden und lernen. Meiner Meinung nach wird diese wichtige Problematik aber immer noch zu wenig thematisiert. In der Schweiz fließen nämlich Millionen von Subventionen in die Werbung von der Milch- und der Fleischindustrie. Gleichzeitig bummeln die pflanzlichen Alternativen und das Angebot im Laden an. Unsere Ernährung erlebt auf jeden Fall im Moment einen riesigen Wandel. Und da kommen Fragen auf. Welche Ernährung ist denn jetzt die schonendste fürs Klima? Wo schwimmt der Rüeblilachs, bevor er auf den Teller kommt? Wenn wachsen eigentlich Kiwis in der Schweiz? Und kann man überhaupt nachhaltig Aparole? lässt sich Genuss wirklich mit Nachhaltigkeit kombinieren. Mit Blabla Blablaganusch versuche ich Antworten auf genau so Fragen zu finden. Ich möchte Menschen Stimme geben, die sich für Innovation in der Ernährungsbranche einsetzen, die mit ihren Ideen, Projekten und ihrem Wissen versuchen, etwas zu verändern. Du als Zuhörerin sollst aber nicht nur datenlos zuhören. Auf meinem Instagram-Account leonleschiff findest du das passende Rezept zu jeder Podcast-Folge, damit auch du kannst mitkochen Immer drei Folgen lang reisen wir kulinarisch in der Region. Gustatorisch fliegen wir heute zusammen in Orient und gehen dort am Signature-Tisch von dem Podcast auf den Grund. Immer ähm, aber genug. Am besten machen wir darum gerade zusammen ein Mise-en-Place, damit wir nachher auch ready sind und alles ready haben, was wir für das Rezept brauchen. Wir brauchen zwei Auberginen, zwei Knoblauchzehen, eine halbe Zwiebel, eine halbe Peperoni. die anderthalb kommen wir nachher zum Dip snacken der Saft von einer halben Zitrone, zwei Teelöffel Tahina. Tahina ist eine Sesampaste und die kommt unterdessen in jedem Gob oder Mikro über. Ich brauche die vom Gob. in so einer Plastikverpackung mit einer grünen Etikette. Ähm, dann brauchen wir zwei Teelöffel Salz, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Paprika und Chili, gemahlene Kreuzkümmel und dann brauchen wir noch ein bisschen Kräutchen, zum Beispiel Thymian oder Peterli, Außerdem, wenn du noch schwarze oder weiße Sesam hast, ist der perfekt zum Dekorieren. Dann brauchen wir einen Ofen, ein Blech, eine Schüssel und ein Gerät zum Pürieren. So, zuerst halbieren wir die halbieren und mit Olivenöl bepinseln. Dann kommt sie mit der Schnittstelle nach unten aufs Blech und Peperoni, Zwiebeln und Knoblauch legen wir auch noch dazu aufs Blech legen. Es gefüllte Blech schieben wir jetzt in die Mitte vom Ofen. Wir tun es bei 250 Grad Umluft und wenn du hast, sogar mit Grillfunktion für 10 Minuten bachst. Hast du gewusst, dass das Vorheizen vom Ofen oft gar nicht nötig ist? Es langet also, wenn du den Ofen erst anstellst, wenn du das Gemüse auch reinfährst. So sparst du nicht nur Zeit, sondern auch Strom. Nach über 10 Minuten solltest du dann aber die Knoblauch, und Peperoni rausnehmen, weil sonst verbrennen Du kannst aber mindestens noch mal 20 Minuten weiter der Dort darf die Schale nämlich auch verbrennen. Während wir das Ganze jetzt im Ofen lösen, lernen wir die Gästin der heutigen Podcast-Folge kennen: Kathrin Michael. Sie ist nicht nur meine heutige Gesprächspartnerin, sie ist auch Zuschefin des Podcast und unterstützt mich mit Ideen, Inputs und bei der Umsetzung. Seit sechs Jahren arbeitet Kathrin als selbstständige Texterin und beglückt kleinere und grössere Unternehmen. In der Foodbranche mit ihrem malerischen Wort.
1: Shalom Katrin! Shalom Leon!
0: Hey, mega schön, klappt das heute. Ähm, und ich will sagen, zuerst mal zum Wohl. Was trinkst du heute?
1: Zum Wohl. hey, Ich dachte, denkt passend zur ersten Folge, haben wir etwas fermentiert. Das mhm. einzige, glaube ich, das älteste Getränk von der Welt. Ein geiles Bier. <lacht> <lacht> Ulala! Geil! Ähm, «Schau mal die Dose an. Sie ist einfach so vollfarbig, geil illustriert. Welcome Stranger! Mega ich habe einen geil. Kurs ähm, kennengelernt keine so ja. Granbise Das ist eine junge Dame die das Bier das Craft Beer in der Schweiz macht und das mhm. schmeckt so richtig geil gut uh, ist für dich mal. ich bin also. heute äh, mal ein bisschen das ist schau ja. mal gut. Ähm, hey, mega gut ich habe in diesem Fermentationsworkshop gelernt wie man selber tut, äh, Sirup fermentiert. und wow. ich habe jetzt so also einen sogenannten Enzyme Sirup einen Insulin Sirup das ist so einen völlig neue Foodtrend. Trend mhm. glauben Irgendwann ein paar Jahren noch zu uns kommt. Und ich ja. kann... Ähm, weiss, oder? Hey, einfach aus Zitrone. Also du machst eigentlich, wenn du ja sonst einen Sirup machst, nimmst du ja wie zum z.B. Zitrone und Sirup mhm. und äh, Zitrone und Zucker. Und kochst es auf und es gibt einen Sirup. Und bei dem fermentierten, du einfach Zitrone mit dem Zucker mischen in ein Glas und rührst jeden Tag einmal um. Und das gärt dann so drei vier Wochen vor sich ein. Und irgendwann ist der ganze Zeit Zucker zersetzt. Und du mhm. hast einen Sirup. Aber da ist all die geilen, guten Sachen drin, die unserem... Körpergutend. Das ist Ach, noch recht eine neue Wissenschaft. Also in Japan ist es natürlich mega gross und bei uns mhm. kommt verlangsamt.
0: Mhm. Cool.
1: Ja, das ich mir jetzt so hey, cool. einen geilen Fermentationssirup Fermentation aufgüssen.
0: Ja, mega cool. Ich nehme ja das Vorbild an dir. Hey, Aber wenn wir heute schon den ersten Podcast über das Abbeulen aufnehmen. Zwei ja. Mal Fermentation. Okay. Cheers! Ich würde sagen, Chin-Chin. Chin-Chin. Ähm, auf einem guten, guten Podcast. Hast Podcast. dein Lieblingsabfall so für
1: Brust? Für Brust. Viva! Viva. Ich bin eine Bündnerin im Herzen. Meine Nene kommt aus dem Bündnerland. Und das hat sich irgendwie so etabliert. Das ist einfach lieber. Es ja. Ja,
0: erinnert mich an das Studium. Ich finde, Viva war auch recht cool, ich studiere ja mhm. Und Da hat sich mhm. bei uns halt im Studium recht etabliert, um Viva sagen. Ich muss mhm. sagen, das Bündnerland einfach echt
1: nicht mehr kennt. Aber Viva ist echt einfach so ein. Sehr aussagekräftig, kurzes, schönes Wort. <lacht> Gell? Ich finde auch, es tut mir ein Viva. Es mhm. ist das Leben. Ja. Es ist so alles. Apperst Leben, oder?
0: Aber ist Leben. Abrusch Liebe.
1: Aber ist Liebe.
0: Mhm. Hey, Weißt du, wie man für zum Wohl seid?
1: Ich glaube, ich weiß es. Ich
0: Voll? Also wir müssen noch googeln. Kein. Und hey, darum Keim, weil ich ja sagen, heute gehen wir so ein. Bisschen in richtig Richtung Israel. Bist sehr ready? cool,
1: ich bin voll ready. Es ist cool. mega lustig, weil unsere Familie stößt man eigentlich immer mit Lechaima, Weil äh, Ich war mit der Familie einmal in Israel und mhm. ich hatte ja Michael zum Nachnamen. Mhm. Und mhm. hinter ist das Leachim Und mit dem Müssen von der Leachim ist Huren nach Lechaim. Und darum mhm. tun wir jetzt neben dem Viva einmal auch noch mit Lechaima stossen. Lechaim. So cool.
0: Mega cool. Mhm. Zuerst mal mega schön, dass wir hier in deinem Büro den ersten Podcast aufnehmen. Und mega cool begreitigst du mich bei diesem ganzen Projekt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen gerne mal so an, dass du dich ganz kurz selber vorstellst.
1: Ich Ja, mega gerne. Ich finde es auch mega schön, bist du da. <lacht> Erzähl mal später, wie wir es kennengelernt mm -hmm. haben. Gell? Also gut, ich ähm, beschäftige mich jetzt schon etwa sechs Jahre hauptberuflich mit dem Thema Essen und Trinken und Geniessen. Mm -hmm. Hey, und es ist einfach so ein Lebenstraum. Ich freue mich echt manchmal so, wie ich zu dem gekommen bin. Mhm. Ich habe ähm, ganz ursprünglich irgendwie mal Zeitgeschichte studiert und Medienkommunikation und so ein bisschen Journalistik und bin dann so ein bisschen Filmwissenschaften und irgendwie via Zeitung ähm, zurückgekommen ins Schreiben. Mhm.
0: Ich
1: habe noch als Texterin gearbeitet, zwei, drei Jahre. Und habe einfach irgendwie schon immer den Wunsch gehabt, so selbstständig zu sein. Das war so ein grosses Ding für mich, ich will einfach mein Tag und mein Leben können mega selbstständig gestalten ja. und darum habe ich mich dann vor sechs Jahren selbstständig gemacht und habe von Anfang an mir so überlegt okay, was interessiert mir am meisten in meinem Leben und das ist Essen und Trinken mhm. und äh, ja ich meine ich bin kein gelernte Köchin aber wie kann ich mich sonst dem Thema ist ein bisschen durchschreiben.
0: ja voll
1: und äh, das hat sich jetzt mega schön entwickelt ich schreibe mittlerweile auch nicht nur über Essen und Trinken sondern ich dann auch ähm, Kochvideos machen. Ich koche vor der Kamera, habe mich auf so das spezialisiert, mache Foodstyling, rezeptiere mm -hmm. Rezepte, entwickeln, arbeite auch mit guten Freundinnen und Freunden zusammen, die mm -hmm. halt entweder Fotografen sind oder Videografen und kann eigentlich so Inhalte rund ums Thema Essen produzieren. Es ist wirklich einfach schönste auf der ganzen Welt.
0: Mega cool. Mm -hmm. es, klingt, es klingt echt mega leise.
1: Es ist Hammer. <lacht>
0: Hättest du mal bereut,
1: dass du keine Küche gemacht hast? Hey, nein, aber es poppt im Fall immer wieder so ein auf. Mhm. Weil ich würde es mega gerne einfach mal noch ausprobieren. Irgendwie so ein paar Wochen irgendwo in eine Küche und richtig hoch <lacht> Richtig. Äh, ich glaube, es ist äh, nicht so easy. Es ist ich, einer der strengsten Jobs. Ähm, ja, ich fände es eigentlich noch cool. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch in meinem Leben. Mhm. Ah, ja. Ja.
0: Mal ganz etwas Besonderes. Hast du dir vorgestellt, wo wir uns kennengelernt haben vor einem Jahr, dass wir ein Jahr werde in deinem Büro hochkommen mm. und einfach einen Podcast aufnehmen? Nope. Never, oder?
1: <lacht> Never. lustig.
0: Das
1: Geile war ja, gewesen, dass ich hier, Also, eben, es ist ja lustig, dass wir beide Viva sagen und uns das Bündnerland so ein bisschen verbinden. Mm -hmm.
0: wir und dass wir uns erzählen, in Bündnerland erzählen.
1: Genau, dass wir es eigentlich überhaupt nicht kennengelernt haben. Ich habe so ein bisschen das, ähm, Ferienhäuschen in den Bergen von meiner Familie, wo ich ab und zu gehe und bin ich mm -hmm. mir dort so. Auf Instagram war und dann bin ich irgendwie auf deine Stories geschossen. Ich mm -hmm. weiß es wirklich nicht mehr genau. Ich glaube, wenn wir ich glaub, gemeinsam hat, meine Kollegin haben. Ich
0: glaube, ich habe dich über auch gefragt. Ach, oh, du hast
1: mich <lacht> angefragt.
0: <lacht> ja, ich. Ich habe über eine Kollegin, die Boot gesehen und dachte, wow, die ist mega cool. Und dann habe ich scho die länger gefolgt und dann dachte, ich, das ist so eine Food-Bloggerin. Dann haben wir angefangen zu schreiben und uns zu Und in dieser ganzen Corona-Zeit haben wir uns am Bahnhof getroffen, es war wie ein Blind <lacht> Und sie war so cool, gewesen, weil oh, es ist das erste Mal wieder mal so etwas passiert ist im Leben.
1: Ja. Und das Geile ist, es hat sich abgeführt wie Reisen in der Heimat. Mm -hmm. Wieder mal so etwas Unvorhergesehenes. Mm -hmm. und ich eben, du hast irgendwelche Hafermilch-Stories gemacht. Mm -hmm. Und irgendwie einen Tag später haben wir uns auf einem Hafermilch-Cappuccino mm -hmm. in der Chura Altstadt getroffen, mm -hmm. haben uns das halbe Leben erzählt. Und mm -hmm. irgendwie der Tag hat nachher glaube ich, geendet mit dem Sonnenuntergang. Und ein Bierli. Äh, Bierli ein, zwei ja Bierli. Über Chur, am Haldenhütli, am Haldenhütli.
0: So ein, so ein Sunset-Bierli-Trinkenkuchen mm -hmm. übrigens. Ja. Ähm, genau, Ich sie habe den Katrin den ein bisschen Chur gezeigt, obwohl ich ja auch keine gebürtige Kur
1: bin, wie man wahrscheinlich gehört. So geil. <lacht> also, das sie zum Essen, das spürst du einfach, oder?
0: Das, ich finde, du spürst es mega. Also eben, liebe ich bin auf den ersten Blick ja, einfach wirklich. so, oder auf den ersten Kaffee. Auf den ersten Kaffee, <lacht> <lacht> so
1: schön.
0: Nein, einfach auch die Themen, die wir uns gerade gefunden haben. Also ja. ich finde schon, wenn man Leute hat, die sich auch mit dem Essen und nachhaltigem Essen einander man hat es ja auch schnell gemeinsam mit Und hat Sachen, die einen beschäftigen, auch persönlich erleben. Das stimmt. Weil das ist ja wirklich, darum mache ich den Podcast ja, weil es mich sehr viel beschäftigt. Weil ich auch halt denke, das ist ein großer Impact, der aber auch Spass macht, um etwas zu verändern.
1: Mhm. Wie bist du eigentlich auf das Medium Podcast gekommen?
0: Ich habe schon immer mal einen machen. Mhm. Und ich habe mir einfach überlegt, hey, beim Kochen hast du ja eigentlich nie die Hand frei, um ein Rezept neben dir zu haben bzw. Wenn du ein schönes Buch hast, hast du nicht dreckig. Mhm. Und ich höre selber sehr viele Podcasts, zum Beispiel wenn ich koche oder so Haushaltssachen mache. Und ich dachte, das wäre doch mega cool, wenn man einfach einen Podcast hören beim Kochen hören könnte. Sehr cool. Und genau, da ist eigentlich die Idee dahinter, dass ich das Gefühl habe, es wäre doch mega leise, wenn man das Rezept auf die Ohren bekommt und währenddessen uns zwei noch beim Schnorren zuhören kann. Ich weiß jetzt nicht, ich wie wir ohne Hand Ich und dann habe ich der Kathrin von der Idee erzählt und sie hat gefunden, hey, mega cool, ich wäre mega gerne dabei und würde dich unterstützen. Und jetzt sind wir da und hoffen, dass unsere Zuhörer auch eine Freude
1: daran haben. Zuhörer und Zuhörerinnen? Zuhörer und Zuhörer Gell? Zuhörerinnen. das sind Zuhörerinnen. hier gendermäßig sehr korrekt. Natürlich. Wir da euch alle angesprochen. Also vor allem die, die essen lieben, oder? Und ja. die, die es noch nicht so lieben, die bringen wir jetzt noch dazu. Die
0: bringen wir jetzt noch dazu. Und Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit. Also, nachhaltigkeit. Da habe ich auch eine Frage. Was ist so da, wo du am stolzesten drauf bist, weil du einfach bis jetzt in deinem Leben verändert hast und du weißt, also weißt zum Beispiel, hast du irgendeinen Verzicht in deinem Leben, wo du erst Neues Neuestem hast, weil dir einfach aufgefallen ist, hey, da ist viel umweltfreundlicher, wenn ich irgendwie einen kleinen Schritt in meinem Leben verändere,
1: aber eigentlich Großes erreichen kann. Also mm -hmm. Hey, mega lustig, dass du sagst. Ich habe mal äh, vor ein paar Jahren nach Indien und habe in mit einem Yogi ähm, gelernt, so ein bisschen meditieren und Yoga machen. Mm -hmm. Und er hat auch mega viel über das Essen erzählt. Und etwas, was er uns als Rat mitgegeben hat, das habe ich mega verinnerlicht, mhm. aber ich jetzt die letzten Jahre mega vergessen und vor zweiten Woche Wochen ist es wieder so gekommen. Und mhm. zwar ist das einfach sein Tipp gsi vor dem Essen nimmst du dich einfach wie einen kurzen Moment und schaust dein Essen schnell an. Mhm. Du kannst auch Tage du kannst nicht. Es ist, es ist nichts Religiöses, aber mhm. es ist wie so ein kurzer Moment, wo du das Essen wie schätzt. Und mhm. ich meine, in dem Moment überlege ich mir, okay, gut, ich habe vor mir irgendwie einen Reissalat. Okay, Reiss. Wer sind die Menschen, wo der abpflanzt haben? Wie sehen die aus? Wie sieht es dort aus, wo der Reis wächst? Wie lebt die Menschen? Oder ähm, wenn du jetzt irgendwas Gemüse drin hast, von wo kommt das? Wie ist das gewachsen? Wie ist das behandelt worden? Mhm. Das Gleiche mit tierischen Sachen. Irgendwie so, wie haben die Tiere gelebt? Und es ist wie so ein kurzer Moment, wo du dir nimmst, so eins, zwei, drei Sekunden, um dir einfach bewusst zu werden, mhm. was du jetzt denn gerade isst. Und es ist so etwas Kleines mhm. und es verändert gleichzeitig alles. Mhm. Weil je bewusster du Sachen isst, desto mehr machst du dir dann auch Gedanken. Weil. Ja, und desto mehr geniessest du es eben auch. Ich meine, bei mir ist eh geniessen so ein riesiges Thema. Mhm. Und so für heißt mich. Ja, so also heisst es auch im Blog. Schön, ich äh, Product Placement. <lacht> <lacht> genau, geniessen.ch. Für mich ist es wie so. Genießen ist der Begriff von etwas bewusst machen. Also wenn ich mhm. bewusst etwas trinke oder isst, dann, dann schaust du es an, du schmückst es, du, du es, du bist im Moment und mhm. einfach so. Das hat für mich wirklich alles verändert, ja. weil du fangst, es, fang, es sind so eben, zwei drei Sekunden, aber die sind jetzt so viel in Gang, so viel. Ja. Und es ist nicht mal irgendwie, weißt, gang, gang dich informieren, mach da, lies da. Es ist wie so, es ist es Gefühl, mhm. wo man dann irgendwie fürs Essen bekommt. Und bei mhm. mir hat das. Also
0: werden wird. Mhm. Ja. Bewusst konsumieren ist ja eigentlich mega wichtig in dem mhm. ganzen ähm, Klima. Bewusster mhm. konsumieren, da sage ich also klimabewusst sie hat ja mega viel mit dem bewussten Konsumieren zu tun oder mit dem bewussten Wahrnehmung und ich glaube da ist einfach etwas was mega verloren geht mega. oder verloren gegangen ist schon ja. und dass auch viel gar nicht schneller woher kommen die Produkte, Was ist sehr ich merke da mir jetzt auch so bisschen debatte Alternativproduktdebatte. Ähm, das ist nicht so schlimm. Ich habe dann mega war Gesicht verzogen, <lacht> wenn er ihre Bumbucks abgestellt hat. So, oh no, oh, no oh, go. Von Abhängen fallen, Mann. Das Pilot-Pilot-Innefolgt, oh. drum ist verziehen. Die auf Schuh, Okay,
1: gut.
0: Ähm, genau, nein, einfach das bewusste konsumieren und sich auch bewusst sein und sich auch einfach anfangen zu informieren, woher okay. kommen die Produkte kommen. Und ich meine gerade so, dass meine Ernährung auch immer mehr ähm, ins eben Pflanzenbasierte geht, okay. und ich sage, habe ich mich auch viel mehr damit anfangen zu auseinandersetzen, woher kommen die Produkte kommen. Und ich merke auch, dass viele in meinem Alter oder jünger gar nicht gar keinen Plassen haben, ich überhaupt Saison ist. Mhm. Man hat einfach auch nicht den Zugang zu Gärten, zu ähm, Pflanzen, zum Saisonalen. Und ja, und auch so ein bisschen da. Es ist schon ja logisch, hat alles im Laden. Also ist es ja logisch, logisch. Also. Genau, ja. Und der Überfluss? Halt. Der
1: Überfluss. Ach, wir leben in einem absoluten Überfluss. Oh, äh. Und wie hätten da bei dir angefangen? Also der Prozess vom Bewusstwerden, Wen hat er angefangen und wie ist das losgegangen?
0: Ich glaube, da hat nicht einfach einen Zeitpunkt bei mir. Es gab einfach so ein Prozess. Also die Umwelt war mir schon immer wichtig. Gewesen. Aber ich, bin auch, ich muss auch sagen, ich bin auch aufgewachsen in einem Umfeld, das jetzt schon eher bewusster konsumiert wird. Ja, und irgendwie im Verlauf des Studiums habe ich halt immer wieder Projekte gemacht mit dem Thema Regionalität, Saisonalität und so ein unverpackt und halt auch so ein mein Lebensstil anfangen zu und
1: <lacht> Unverpackt ist jetzt nur schnell ein lustiger Einschub, weil an dem Tag, als wir uns kennengelernt haben, hast du mich subito in oben geschleppt, mm -hmm. unverpackt an den Kuchen. Und mm -hmm. <lacht> bist mit dem Velo-Körbchen gefüllt mit <lacht> Gläsern ja, so. und Gefäßen und Säcken gekommen. Und ich bin so, so, wow, okay. Und dort hast du mir ja, genau gewusst, was, wo wie du machen musst. Und so gesehen, okay, sie lebt das. Sie lebt das so richtig. So geil sie Wir waren inspiriert. Schon? Mhm.
0: Bist du vorher noch nicht so Zero Waste unterwegs? Seid bevor wir uns kennengelernt haben?
1: Nein, ich bin zwar immer noch nicht ganz schon. ehrlich gesagt. Ich wohne in einer WG und äh, Es ist schwierig. Es ist irgendwie, also wir gehen schon mega oft auf den Markt einkaufen, mhm. aber ähm ich ertappe mich leider immer wieder dabei, wenn ich irgendwie kurz vor Ladeschlusse noch schnell im Migros mikro und dann halt irgendwie eingepackt in irgendwas kaufe. Also Ich schaue natürlich, wenn es irgendwie ein zu offen hat, nehme ich es offen. Und ich verzichte dann auch immer öfter auf Sachen, die dann verpackt sind, einfach weil ich keine Verpackung mehr will. Aber ja, ich glaube, ich bin da noch nicht so auf Kurs wie du. Ich gerade eine Oliven.
0: Also unverpackt, zero waste, da bin ich noch weit mm. davon entfernt. Und das Ding auch, ich glaube, das hat auch für da ich auch den Podcast zum zeigen oder den Podcast machen zum zeigen niemand ist perfekt ähm, es ist mega schwer um Zero Waste leben du kannst natürlich viel unnötigen Abfall vermeiden da ist ja. auch so dass du bewusst wird hey brauche ich jetzt den Plastiksäckchen? muss ich meine Tomaten in ein Plastiksäckchen tun oder kann ich sie auch einfach so in mein holen? Oh, <lacht> und einfach so ein die Abläufe die wenn du die normalisierst, eben mal, ab und zu in zero gehen und deine Gefäße mitnehmen. Hey, das ist nicht eine Sache. Das ist ja. einfach wenig Sache. Ja. Und ich meine, eben, dadurch bin ich ja auch noch nicht perfekt. Und ich weiß immer mehr, auch, was gut und was schlecht ist. Aber gleichzeitig, je mehr das leise ist, desto mehr Widersprüche kommen raus. Mhm. Und dann denkst du, so, boah, ich kaufe jetzt nur noch Sache aus dem Glas. Und dann findest du raus, dass das Glas wieder irgendwie. Ein größeres Wasserverbrauch oder Energieverbrauch hat zum Recyceln als irgendwie Plastik. Und genau. dann ist ich immer so ein
1: Biersäck, Voll. Und, voll. Ja. Und
0: das ist das Abwägen. Und ich meine genau das ist ja auch mit der Ernährung. Mhm. Und der Podcast soll nicht aufzeigen, wie man perfekt lebt, sondern auch also was man überhaupt machen kann und wo man kann ansetzen kann und den Gedankenanstoss sein
1: kann. Finde ich mega cool. Vor allem, es ist wie so. Ich habe letztes Jahr für den Maurice Match Interview. Das ist eines meiner Idolen. Er hat so die Stadt Zürich auf eigene Faust begrünen und bepflanzen. Mhm. Er hat das Buch geschrieben, das heißt Es wäre Stadt. Mhm. Und er hat, dem, oder hat mir und vielen anderen so die Augen geöffnet was überhaupt alles wächst da wie uns in der Region mhm. es ist so spannend und er mhm. hat im Interview auch gesagt Sachen veränderst du nicht mit Gesetz sondern eher mit Trends und das mhm. ist mir so mega bliebe und das mhm. finde ich etwas mega schön ich bin also durch Zwang mache ich gar nichts. dann nicht so. ist ganz Gegenteil aber mhm. irgendwie durch Inspiration oder Trends mhm. irgendwie durch Interesse durch Sachen wo man halt auch erfährt ja da man halt das eigene Denken hinterfragen und dann eventuell als das Handeln anpassen. Das finde ich echt cool.
0: Ja, apropos Inspiration. Mhm. Gehen wir gerade darauf ein, von wem der heutige Podcast bzw. das Rezept inspiriert ist. Das ist eigentlich
1: der Namensgeber, oder?
0: Ist Der Namensgeber von, dem von diesem Podcast. Genau. Und zwar machen wir heute ja zusammen ein Papa Kanusch. Mhm. Aber wir machen nicht das klassische Babaganoush, also nicht das traditionelle, sondern eine mini Variation. Okay. Ich habe das Rezept mal gemacht und ähm, habe
1: gutes Feedback bekommen. Und. Kann <lacht> das sein von einer gewissen Kathrin aus Zürich?
0: Nicht nur, aber nicht nur. unter anderem auch. <lacht> ähm, genau, von, äh, die Idee des Podcast ist ja auch, dass wir über eine virtuelle Reise machen. Und zwar immer für drei Folgen. Und das ist jetzt die erste von drei Folgen und wir gehen in den Orient, wenn ihr wahrscheinlich schon schon angenommen habt. Aber ich würde sagen, wir legen los und machen uns auf drei noch Tel Aviv. Oh. <lacht> Ladies and Gentlemen, I'd like to ask for
1: everyone's attention. Even if you are a frequent flyer, while we take you through the safety features of our breast, your seatbelt is a safety Exit Boots, Oxygen Masks und Light Guns. It also shows the brace position that you must adopt. If you hear the instruction, brace, brace. There are eight emergency exits.
0: Im Büro von der Katrin gibt es leider keinen Ofen. Darum ich mir jetzt hier kurz. Und wir haben unser Gemüse schon gebacken. Tada! <lacht> Theoretisch ist Barbacanous ja verbrennt, also nicht verbrennt, aber über dem Füergerischte die Aubergine, mm -hmm, genau. wo dann mit Tahina, Zitronen und weißt du, Salz gemischt wird. Sorry, Olivenöl genau, Olivenöl Zitrone, Olivenöl, Salz, ähm, gerischte Aubergine, voll und Tahina. Tahina ist eh so, Tahina und Zitrone kommt glaube einfach in jedes geil. libanesische israelische Gericht, jedes.
1: Bei mir auch jedes Schweizer Gericht. Schmeckt ja, einfach ich, ich
0: geiler. Ja, das schmeckt einfach alles geiler. Hey, aber ich würde sagen, fangen wir an, oder? Super. Ähm, genau. Wir brauchen russischen Mhm. Ja
1: nicht da. Und, ähm, und einen Pürierstab, oder?
0: Löffel zum ähm, die Aubergine ausreizen und einen Pürierstab.
1: Perfekt. Ah und Tahina, geil, du hast Tahina. Tahina, habe ich. Sehr fein. Hey, top. So, ich die Dose öffnen. Ich habe eine Tachina in der Dose. Eine Tachina in der Dose. In der Dose. Du kannst äh... so einfach die Aussprache recht gut. <hey? lacht> Nein, ich war gestern bei einem israelischen Juwelier, als ich meinen Ring geholt habe. Ja. und Dann haben wir natürlich auch beim Ring kaufen noch über Essen geredet. Und dann haben wir mir geile Essenszips gegeben. Ja. Und wir haben herausgefunden, dass wir im gleichen Lädchen unsere Tachina holen. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig sage, aber ich habe es persönlich gesagt. Ja. Und äh, das hat uns natürlich gerade verbunden. Essen verbindet. Essen verbindet. Ich meine, wenn du mit Leuten redest, die Essen lieben, dann fangen die oft an an leuchten. Und du ja, triffst mega. dich so einer, auf einer Ebene und irgendwie du connectest. Und oh, es ist so cool. Und da hat mir jetzt so coole Tipps gegeben in Zürich, wo ein, ein Irakisch kocht und wo man so ein Oberscheingericht bekommt, wo man sonst, glaube nirgends irgendwie bekommt. Wow. Und einfach so cool. Und ich konnte mir auch einen Restaurant-Tipp geben. Und es ist mega so cool. schön. Mhm. Ja, mega. Sharing, das ist ja auch so etwas, was bei mir mega wichtig ist für den Podcast. Ja. Vielleicht
0: so ein bisschen Wieso soll man da, wo man also gute Erfahrungen für sich behalten? Ich finde, es ist so wichtig, um sich mitteilen, um Tipps und Tricks, Wissen miteinander zu teilen. Mhm. Und dann teilen wir heute auch unser Babagirl. Darum ist jedes Gericht, das wir in unserem Podcast <lacht> machen ähm, zum Teilen hier. Genau. Das ist eigentlich auch. Also, Papagenus ist ja auch eigentlich sozusagen ähm, eine dieser Vorspeisen. Also man isst traditionell als Mese, mhm. wenn ich das richtig
1: ausspreche. Okay.
0: Und Mese ist ja eigentlich so. Das ist Bezeichnung für verschiedene kleine Vorspeisen. Und in Israel hat man dann meistens einen platter oder einfach auch in diesen Kuchen wo man dann ja die verschiedenen Sachen, so einen Hummus, einen Babagenumsch, Katrin macht jetzt gerade da. Tahinoff, das ist nämlich auch etwas, was ich noch mega, mir ähm, so bewusst werden, dass wir in diesem Podcast alles mit gut kommentieren, was wir mit unseren Händen machen. Genau. Es gibt ja keinen Film dazu. Es Film. Ähm, genau, und Mese ist für mich ein mega, coole Art von Essen, weil mir es ist zwar Vorspeise, aber du hast so viele kleine verschiedene Sachen, und du teilst alles und du kannst uh -huh. so viel probieren. Aber es geht so irgendwie auch so, dass mir das Fladenbrot und jeder teilt mit jedem. Haben wir sogar überlegt, den Podcast auch irgendwie so Mäse zu nennen, weil die Schweizer Mäse ist eigentlich auch wo du einfach verschiedene kleine Häppchen hast und es ist
1: und Gemüschängeli und, und Gena. Quarktip.
0: Genau. Nein, sure Nicht gegen wenig Schinkegipfeli mega cool. So, jetzt äh, du kannst du ja. die Oberscheine nehmen und eigentlich alles ist <lacht> Inneren ausratzen. Also, es ist ja wie, normalerweise müsste die Schale verbrennt sein, das ist jetzt ja. in meinem Fall nicht, weil ich wahrscheinlich den Ofen zu wenig
1: heiß hatte. Jetzt müssen
0: wir es wie Feuer machen. Oh, die kommt aber mega schön raus. Äh. <lacht> wow, sie ist so richtig
1: cremig. Geil.
0: Genau, während Kathrin hier jetzt die Oberscheine ausschabelt, mache ich hier mein Richtiges
1: da, aber nicht. Mit des, ähm, das ich habe einen Schrebergarten mhm. und ich habe gerade am Mäntig ja. getroffen mit meinen zwei Kolleginnen. Das mache ich selber ne Schlickweb Wir haben mhm. das Kollektiv, Kollektiv am Schluss mit F für Food und Frauen.
0: Mhm.
1: Dann hast du das zweite Product Placement. Genau. Ja, genau. <lacht> und äh, das haben wir auch das Rezept geschautet und dann haben wir genau das gemacht wir haben ist ins Kleid und so die sind dann so richtig cool, rebenschwarz draußen mhm. und ihnen so richtig cremig man denkt gar nicht dass das funktioniert ja. Hat das Gefühl oder ich, ich bin mega so vorsichtig so oh mhm. mein Gott funktioniert das mhm. aber es ist perfekt oder mhm. also haben keine Angst zum so richtig verhohlenen
0: ja voll machen das das Ding ist mir wenn er nicht viel haben Geschmack nicht so gern von Babaganoush und wenn ihr nicht so aufs Rauchige steht, dann könnt ihr es echt auch einfach bei irgendwie 250 Grad Aber passiert dort wahrscheinlich nichts mehr, einfach mir einfach holen Der Knobli, dort müsst ihr wirklich schauen, ja, das dass ihr die Knobli, Zwiebeln und Pepperoni Peperoni noch 10 Minuten rausnehmen. Sonst ist das dann sehr rauchig oder ein verbrennt auch.
1: Genau. Also, schaut jetzt mal, jetzt habe ich da das alles rausgeholt. Perfekt.
0: Ja, super. Und jetzt kannst du eigentlich den Rest innen. Das ist eigentlich mega simpel. Jetzt haben wir hier. Genau. Mm. Mm, yes. Wie sollte
1: das ich schmecken? Jetzt
0: haben wir die Oberschiene: zwei Oberschiene, zwei wow. Knoblauch,
1: eine halbe Zwiebel,
0: eine halbe Paprika, also Bebronnig. Und jetzt kommen zwei Esslöffel Tahina Tahina? Tahina ja, sollte man, glaube ich, immer
1: noch ein bisschen untereinander rühren. Voll. Dass sich das so vermisst und wieder so geräumig. Ist das
0: deine Tahina?
1: Hey, ne meine Lieblings, jetzt <lacht> hat ehrlich gesagt, nicht mehr gelangt, um in meine Lieblingsläden gehen, wo eben auch meine Juwelier, mhm, <lacht> Juwelier, <ja. lacht> das äh, Nein, aber die gibt es hier in diesem kleinen Gruppe. Ich wohne ja in Wiedicke mhm. und wir haben halt mega viele feine jüdische Produkte in unseren Läden, sechs es Grab oder sechs Mikro.
0: <lacht> das ist noch recht cool. Ja, das mhm. ist super. Ich hole mir meistens die in so einem auf vom Kopf in so einem Plastik rein, mit so einer grünen Etikett. Also Plastikverpackung. Plastik? <lacht>
1: Plastik? <lacht> Jawohl. Das heißt ihr mit der Dose. <lacht> ja, ich glaub, aber das, das Problem beim ähm, selber Tachina machen, ist, dass du, ein, also weißt du, so Nussbutter Nussbutton, so, ist ja mega easy in so einem Foodprozessor machen, aber mit Sesam, geht es wie nicht. Da brauchst du einfach ja. ein mega hochwertiges mega. Gerät. Und Kollegen, das ist sogar mal so ein sesam eine Sesam-Mühle verkauft, aber die sind mm -hmm. Schweine -Tür. Mm -hmm. Ja, Irgendwann, one day.
0: Hey, es tut mir mega leid. Ich will schon wieder ähm, okay. schicken, zum Zitronen holen. Okay.
1: Ich bin wirklich Sehr Dirigent. Das finde ich
0: super. Ja. Eine oder zwei? Ähm, eine sind lange und das Messer, zum sie schneiden.
1: Brauchen wir auch noch so eine Zitronenpresse? Ja, ich hätte sie jetzt vorhanden gepresst, aber wenn du eine hast, können wir natürlich. Ja. Ich habe doch alles in meinem Atelier. Cool. Weißt du das ist ein Food Atelier.
0: Ja, das ist mega
1: gut. Es sind schöne Gläser, ist noch cool.
0: zu der ihrem Büro. Es ist ein mega schönes Büro oh. mit einer kleinen Küche, die natürlich mega lecker ist. Entfernt Atelier
1: bitte. Büro und ein
0: Bündel.
1: Okay, ist gut. Ich sage sagen, bei mir Büro. Leute sind dann immer so sagen, das ist das Atelier. Also Entschuldigung, kann ich noch fragen? Alles haben? gut,
0: alles gut. Nein, eigentlich habe ich glaube, eine Frage. Auf welches Kuche du? Also, was, was ist so ein Kuchenutensil, das du hast, das würde ich nie verzichten?
1: Mein Food Processor. <lacht> hey, ich brauche dafür alles. Ich brauche dafür Suppe. Aber ich mache mega gerne selber mm. also Mandelbutter. Ich mm. bin allergisch auf ein paar Nüsse und von dem her mache ich immer so. Also andere lieben halt ihre Peanut Butter. Und ich mache mir halt immer meine geröstete Mandelbutter mm. oder auch mit als lokaler oder auch mit Sonnenblumenkernen Kann man sehr geile Butter machen mm -hmm. übrigens. Ich brauche im Fall so viel. Schieß mir zwar immer so an und abwischen, aber ich brauche wirklich viel. Ja. Yeah. Bei dir?
0: <lacht> lustig, ich habe mir die Frage überlegt, aber ich muss mir nicht selber über meine eigene Antwort. Habe ich mir gar nicht überlegt. Ich denke, nicht gedacht, dass ich mir gestern gegeben habe. Ich glaube schon auch. Also wir haben so einen kleinen Urteil-Bullet. Ohne den wäre es schon schwierig, weil ich, ich lebe halt auch über so Humus und für alles. Und den kannst du einfach nicht ersetzen, da kannst du nicht ja. von Hand machen. Ich finde zum Beispiel Zitronenpreis, da kannst du von Hand machen, vieles sonst kannst du von machen. Aber
1: Oh, und du machst ja auch mega viel pflanzliche Milch. Für das brauchst du ja auch, oder?
0: Ja, so viel pflanzliche Milch mache ich nicht. <lacht> ich hol sie meistens im Zero-Waste-Laden. Und manchmal auch im Migrant noch Ich habe letztens Sojamilch gemacht, aber die haben ich dann wieder zu Tofu verarbeitet.
1: Es stimmt, ja. das hast du hast selber Tofu gemacht. Ja.
0: Hey, gell den ganzen
1: Saft? Von der ganzen Zitrone? Oh, nein, der halb. Ah, oh, der halb. Okay, gut. Okay, es gibt nicht jetzt so ein bisschen Ja, also,
0: mehr Zitrone. Ich habe es eben noch gerne. Aber eigentlich im Rezept steht eine halbe kleine Zitrone. Also eine halbe Zitrone.
1: Oh. Okay,
0: voll Ja, nein, ich finde, eine halbe Zitrone mag es gut verliehen. Das mag auch,
1: ich habe eine Zitrone auf dem Herzen. Okay. Ich habe auch ein bisschen mit hinein Mittag Also, ich auch eh meistens händelig mal. Ja. Auch?
0: Same. Also ich gut. koche auch völlig. Tom ist es auch so schwierig für mich, die Rezepte zu schreiben.
1: Hey, das das finde ich das Allerschwierigste. Mm
0: -hmm. Jetzt brauchen wir noch.
1: <lacht> 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 ja. Ihr sehen. wir haben hier auf meinem Büro Schreibtisch. Unsere zwei gut. Laptops und nebenan einfach irgendwie <lacht> ein Koch-Setting. <lacht> ein
0: Mist. Ich mache jetzt gerne ein Fütter. Da
1: hineintropft auf <lacht> meine Maske, <-Schniederte. lacht> Nein, alles gut. Ich finde ähm, find immer noch das Beste am ganzen Setting ist, dass ich hier hocke. der dunkle hier oder
0: Kontrolle besser gesagt. Und, ähm, Katrin dabei beobachten, wie sie
1: für uns die Nacht macht. <lacht> ich könnte mich an das gewöhnen.
0: <lacht> Schon.
1: Oh, mhm, ich finde es super. Das stimmt. Also hey. Sag mir mal, wann ich jetzt drei tue. Zuerst, genau, ich
0: bin wieder so. Ich bin wieder zwei Esslöffel Oliven. Mhm. Die beste Esslöffel, die ich je
1: gesehen habe.
0: <lacht> ich bin mega froh, hast du einen Esslöffel geholt? <lacht>
1: das habe ich nicht gebraucht.
0: Äh, Katrin, ein Esslöffel ist einfach ein Gutsch. Logisch. Okay. Zwei Gutsch. Äh, zwei Teelöffel Kreuzchen.
1: Ich muss so immer überlegen, was Esslöffel und Teelöffel sind. Geht ihr das gleich? Hey, bei jedem Rezept. Schon? Ja. Ich meine ja. Teaspoon, Tablespoon, im Englischen ist ja,
0: das Teaspoon. So ja, das stimmt. Eel und Teel ist noch ein besser. Zwei Teelöffel. Oder meinst du, ist es ist zu viel? Ich glaube, ich immer recht viel drin. lange, glaube okay, also, ich. Also zwei gestrichene, ja, vorher. Okay,
1: gut.
0: Mhm. Ähm, dann ein bisschen Paprikapulver, ein bisschen, oder Chili Pulver, genau. Jetzt noch Salz. Sehr gut. Genau, da kannst du eigentlich selber du bisschen lesen. Ich tue jetzt noch ein bisschen
1: Pfeffer rein.
0: Mhm, das ist super. Und jetzt würde ich sagen, pürieren und das zurück.
1: <lacht> <lacht> muss es jetzt eh da Hey, das nein. Du bist jetzt am Boden, aber Ist der Auf
0: den Nein, wirklich großes Kino. Ich wünschte gerade, ihr könnt das sehen. Achtung, Ist
1: geht los. Ja. Oder auch nicht, weil der Periodstab so eine Kindersicherung. Hey, nein. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. <lacht> Aber ist gut. Hey, Wie fein muss das sein?
0: Hey, es muss eigentlich nicht mega fein sein. Ich glaube, da ist eine lange gefahren. Oh, okay, gut. Also, es ist kommt cool. wie, wie nach deinem Gusto eigentlich. Das ist super. Also, das Lustige ist, dass du ähm, so öfters auch mit einem overschönen Salat verglichen wird und ganz fest püriert wird. Ui, okay. Wir haben aber aber, ich glaube, es wohl... kommt auch ein bisschen auf Kuchen drauf, an. aber ich, wir machen jetzt Chef oder so. Also unsere Variante. Finde ich perfekt. wollen hey. wir probieren? Yes? Machen wir den Taste-Test? Wir machen den Taste-Test. Und was meinst du?
1: Ähm schon mal eine gute äh, Basis. <lacht> ja, ich mir gar nicht, dass es so viel Zitrone drin hat. Mm -hmm. Ich hätte jetzt den Rest von der Zitrone reingeschmissen, noch etwas mm -hmm. Salz und noch ein bisschen
0: ja. Öl. Mm -hmm. du das? man muss jetzt auch sagen, dass es immer auf die, auf die drauf ankommt. Das ist auch etwas schwierig, mit ein Rezept zu machen. Zum Beispiel habe ich mega gemerkt, wenn du sagst halt zwei Oberschienen, mm -hmm. die können halt klein oder groß sein und dann es wieder mega viel Masse abhängen. Und ich glaube, Jetzt so haben wir halt mehr Masse. Von dem her kann man gut noch ein bisschen mehr Zitronensaft Genau. Okay. Und ein bisschen mehr Salz sicher auch.
1: Aber ich glaube, das wird fantastisch.
0: Ich mache noch, während Kathrin fertig wird, eine kleine Empfehlung, wenn man das Ganze dann nachher anrichtet. Und zwar mache ich es immer so anrichte in eine Schelle. Dann mache ich wie so einen Schneck mit einem Löffel drin. Tue ein bisschen Olivenöl drüber, stecke ein paar zwiebeln Petersilie hinein. Und tue das Ganze noch mit entweder normalem oder dunklem Sesam geht eh immer Sesam, zum, immer? Sesam zum Dekorieren ja. ähm, Schwarz oder weiße Sesam ein bisschen drüber streuen und ein bisschen Paprikapulver und dann sieht das fantastisch aus und es kommt wirklich immer gut äh, Baba Ganoush lustigerweise wir haben vorne noch mal was Baba Ganoush übersetzt heißt und anscheinend heißt <lacht> Beleidigter Papa. Das Beleidigte <lacht> ist die Papa. Übersetzung des arabischen hm. Oberschienenaufstrichs.
1: aufstrecks. Okay. Probier jetzt nochmal. Ich finde es mega fein.
0: Mhm.
1: geil, mhm. Okay. Mega. Und wow. ob man das eigentlich kühl servieren ja. oder so ziehen wir Temperatur. Was
0: machst du? Also jetzt sind die nicht zum Glück schon abgekühlt wenn man mhm. sie direkt aus dem Ofen nimmt und verarbeitet, ist sie ja noch warm.
1: Mhm. Aber es
0: ist, das ist wirklich gut. Mh, es ist mega fein. Ja. Es ist viel besser, finde ich, kalt. Gut. Und wenn auch nicht jeder du ist zum Beispiel bei und jetzt nicht der Knoblauch, Aber Knoblauch und Zwiebeln finde ich halt einfach. Die machen so viel aus. Mhm. Nein, eigentlich tut man es schon kalt servieren. Schon geil. Mit, ähm, meine Empfehlung ist mit dem feinen Fladenbrot oder in der nächsten Folge ähm, machen wir zusammen Tschalla.
1: Geil. Sagt man Challa. Ich glaube Challa. Challa. Aber... Und heute haben wir fein in Namen. Und heute haben wir fein in Namen. Also ja, mal schauen,
0: ob sie fein sind. Joi. Hey, ich möchte jetzt von dir als Texterin, dass du mir unser Gericht in einem Satz mit malerischen Worten schreibst, <lacht> Du musst dir ja vorstellen, unsere Hörer, die haben jetzt nicht probiert.
1: Unser Baba-Blabla-Ganouche. Unser Baba-Ganouche. Unser Baba-Ganouche Baba ist eine cremige Umarmung nach einem strengen Tag, der dir ein bisschen Ferien auf den Balkon bringt. Wow! wow. Das war mega. <lacht> eine cremige Umamik.
0: wow! Ich will mich in dieser cremigen Umarmung baden.
1: Kommt mal, das ist eine riesige Schüssel. Mhm. Hey, unseren Apropos
0: ist und ich glaube, wir sind ready zum Essen. Wir sind sowas ready. Und ich hoffe, es hat Spass gemacht zum Mitkochen. Und Katrin, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, was ist dein Tipp Nummer eins, wo du unseren Zuhörerinnen mitgibst für eine kleine Veränderung in ihrem Leben, wo sie ein bisschen nachhaltiger leben können?
1: Hey, ich greife da nochmal auf, was ich vorher schon gesagt mhm. habe. Und fasse auf nochmal zusammen. Bevor ihr irgendwas esset, haltet kurz rein und werdet dankbar. Mhm. Geniesset, was ihr habt. Und geniesset es einfach bewusst. Das verändert alles. Also bei mir alles verändert mhm. und ich sehe es auch im Umfeld. Und es ist so etwas Schönes. Mhm. Gutes Essen ist so etwas Schönes. Und mhm. geniesset es. Geniessen es einfach. Mhm.
0: Mega gut. Ich würde sagen, bewusst das ist das Cure. Das Bewusst genießen Und ich glaube, das machen wir
1: jetzt. Das machen wir Ich freue mich drauf.
0: bin ja. Hey, nochmal ein Cin Cin. Viva Lechaim. Lechaim. Und Guete.